0: ハッシュレス連日雨が降っています。皆さんの地域は大丈夫でしょうか九州の方でもねあの雨がひどくってこれまでの、まあ、去年までの異常気象で雨とかあの雨の災害とかでどんと土壌が弱くなってたりするので。そちら辺の方面にいらっしゃる方どうぞお気をつけください。それからこの雨っていうのは広い範囲にわたってずっと降る可能性が高いので、まあ、私の住んでいる地域とかもずっと皆さんの地域とかもみんなそれぞれ気をつけて過ごしたいと思いますね。まあこの異常気象を起こした原因っていうのは私たちの人間活動なのでやはり今日も環境問題について話そうと思います。えー、先日 SDGs のあのー、クイズの配信をしたんですけど、その時に繊維、繊維業界ですね。服の業界ですね。これが業界としてはあのー、石油業界について2番目に地球に負荷を与えてるっていう話をしたんですね。で、それが何なんでなんかっていうのをちょっと私調べたくなったんで、えっと、インターネットの中のビジネスインサイダーっていうね、あのー、サイトがありましたので、そこでちょっと見たんで、それをまとめたものをちょっと箇条書きにしたのを話そうと思います。あの、ビジネスインサイダーの記事読んでみたい方は、あのー、リンクこう概要欄に貼っておきますので、よかったら見てみてください。おー、怖っって思ってもらったら、いいんちゃうかなと思います。このビジネスインサイダーが、うん、正しいのかどうかっていうのは私はちょっとわからないんですけれど、まあ、こういうことかっていうので、参考までに聞いてもらえたらと思います。えー、っと、このビジネスインサイダーによると、この2000年と比べて、2014年っていうのは、あのファストファッションが出てきたっていうことでですね衣類が手の届きやすい価格になったことによってあの購入された衣類の数が 60% 増加してるっていうことなんですねこの2000年2014年の14年間ぐらいでで 60% 増加してるのに着用期間は半分になっているっていうことがあるんですね。これに使われている資源とか排出されている CO2 とかマイクロプラスチックがかなり問題になってるんだと思います。で、どういう問題をこの繊維業界が起こしているかっていうか、まあ私たちが買ってるからなんですけどね、業界が悪いというよりも、業界も悪いけど企業努力をしやなあかんから、私,私たちが買うから、あの、そういうことが起こるわけですからね。私たちの責任です。消費者の責任なわけです。で、まあ、問題としては4つあります。まず1つ目は、人間活動で排出される全部の CO2 の 10% をこの繊維業界で出しているよっていうことなんですね。この量っていうのは、あの航空機ですね、国際線の航空便と、あと船のね、海運によるものを合わせたものよりも多いっていうことなんですね。で、2つ目としては、うんと、業界として2番目に水を多く消費しているっていうことです。あの、この、し木綿のシャツを1枚作るのに2650リットルが必要とかジーンズを1本作るのに7600リットルの水が必要とかいうことでねこの水源を干上がらせるっていうことがあるそうです実際にウズベキスタンのアラルカイっていう湖かなこれは50年でほとんど干上がってしまったそうなんですで、さらに、あの、水を多く消費するっていうのは、えー、っと、まあ、繊維業ですから染めたりしますよね。その染める物質っていうのは化学物質であったりするんですけど、この汚染物質をそのまま川へ流しているっていうことが起こっています。はい。次は、マイクロプラスチックで海を汚染しているっていうことですね。あの、麺とかやったらいいんですけれども、河川って原料は石油ですからね。主にポリエステルがマイクロプラスチックの原因って言われてるんですけれども、1年間に50万トンマイクロファイバーが洗濯ごとに流れていくそうなんですよ。で、これが海へ流れていって生物、の環境を脅かしているわけですねこのポリエステルっていうのは CO2 も大変たくさん出すんですねこれちょっとあのマ,イクロマイクロプラスチックと違いますけれどなぜこの綿の23倍の CO2 を出すんですねだからそういう意味でもうんと CO2 の排出量も多いですあの、このマイクロプラスチックなんですけれども、あの、私、下水道処理場に、あの、マイクロプラスチックの問題がどうなっているのか、見に、知りたかったので、見学に行ったことがあります。それから、このマイクロプラスチックについて研究している人の話を聞いたことがあって、その時とかに、あの、質問して話を聞いてきたんですけど、日本においては、その家庭の家庭から出るあの排水は下水場処理場で処理されるんですけどここではもうそのマイクロプラ,プラスチックの心配はない程度にまあほとんど 99% に近いっておっしゃってましたけれどちゃんと処理,は処理がされているっていうことだったので安心してもいいと思うんですけれどもそれは家庭の、あのー、下水道から出るマイクロプラスチックとかファイバーのことです。だけど、この、薄いっていうんですか、街の中から、えっ、ー、と、溝、側溝に流れて、川に流れることに関しては、こちらはもうノータッチ、ほとんどノータッチなので、こっからマイクロプラスチックはどんどん、どんだけにも出てくっていうことです。はい。ちょっと話がそれましたが、えっ、ー、と、それからですね、えっと、ゴミの問題がありますね。毎年製造された衣類の 85% はゴミとして毎年出されるっていうことなんですね。で、これが世界で見ると毎秒トラック1台分焼却されている、もしくは埋め立てされているっていうことです。で、この焼却にももちろんあの石油が使われておりますから、えっと、大切なこの埋蔵資源の石油もなくなるし、同時に CO2 が大量に出されるわけですね。というわけで、たくさん問題を繊維業界は、あのー、環境問題にとって大きなことを、負荷をかけているっていうことが分かりました。なので、ここから私たちがどうやって、えっ、ー、と、この負荷を減らすことができるかっていうことですね。まず、やっぱり、買わなければいいんですよね。あの、買わなければ。<笑>でもそういうわけにいかんから、なるべく買わないっていうことです。セールやからとか買いに行こうとかいうのは危ないですね。うん。セールで買うのは本当に危ないと思います。焦って買うし、頭ちょっと血,は血迷って買うんで、ちょっとここが何々やけど買っちゃうかとか何気味やと思うんで、セールで買うのはやめた方がいいと思いますね。うん。少しでも気に入らないところがあったりしたら、もう絶対買わない方がいいと思います。まあ私も買いますけれども、最低限の服で過ごすようにしています。で、かまあ気に入ったものは私ももちろん買っていますよ。だから買う、買わないわけにはいきませんけれども、なるべく買わない。で、あの、私の親しい人たちの中には、人から服をもらうっていうことをしている人もいます。これすごくいいですよね。あの、すごくいいなって私は思ってます。うん。で、あとはそうですね。古着を買うのはいいと私は思いますね。昔から私古着をよく買ってました。最近あんまり買ってないけれども、うーん古着を買うというのは本当にいいと思いますね。最近やったらメルカリとかもありますし、あと古着屋さんで買うのもあるんですけど、メルカリはね、ちょっと危険やなぁと思,い思うんですよね。だって似合うかどうかわからないっていうのがあるじゃないですか。だからやっぱり古着屋さんとか行って実際に試着をして買うのが絶対いいと思いますね。うん。あの、もちろん新しい服でも必ず試着してください。<笑>試着せずに買うっていうのはありえないですね。気に食わずに、あのー、それが無駄になるっていうことがよく起こると思います。あともう一つは、シェアをするっていうことは大切だと思いますね。これ男女関係ないと私は思っています。私は昔からお父さんの服を着たりしてましたのでね。うんで今も夫と私のシェアしてる服が結構いっぱいあります。なので、あのー、家族でシェアするっていうことは、あのー、とても面白いので、これはおすすめのアイディアです。で、次はですね、少々破れたりしたら直すっていうことですね。これは大切です。で、あとはなるべく捨てないっていうことですね。リサイクルに出したら何か資源として使えるし、人に使ってもらうっていうのはこれとってもいい方法やと思います。で、私はよくしてるのは、もう着なくなったものは、古布としてティッシュなどの代わりに使うなどして使い切るっていうことをしています。なので皆さんも一度自分の手持ちの服を見てですね、着ていないものは人へ譲ったり、リサイクルとかして、資源として次のものへ手渡してください。そして手持ちの服がなくなって困った時に新しいものを楽しく買うようにしてみてください。それでは皆さんまったね。